0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Michael Krön ist Chefproducer des ORF und damit der direkte Nachfolger von einer der Tätigkeitsfelder, die vorher der jetzige Generaldirektor des ORF, Roland Weismann, verantwortet hat. Als Chefproducer für Fernsehen, Radio und Online laufen sämtliche Programmbudgets über seinen Schreibtisch. Er ist damit ein Mitglied jenes kleinen Kreises von ORF-Spitzenmanagern, die für die Verteilung und Vergabe der einigen hundert Millionen Euro Programmmittel des ORFs verantwortlich sind. Heute bei 365, Michael Krön. Michael Krön, der ORF und die Verantwortung für die Branche, das ist ja oft ein Thema und Sie wissen, ich komme von den Filmproduzenten her. Wie ist denn das? Habt ihr eine Agenda, in der ihr überlegt, an wen vergeben wir was und warum?
1: Nein, also nein. Wir haben eine Agenda, die besten Produkte aus Sicht des Publikums zu produzieren und die schönsten Geschichten zu erzählen. Und wir haben schon ein bisschen eine Agenda, weil wir natürlich versuchen, möglichst ausgewogen zu sein, also nicht alles in einer Hand zu zentrieren sondern auch auf Nische zu achten, auf Independent zu achten und eben nicht nur publikumswirksam zu sein. Ja, also... Nische ist gut, aber
0: Quote ist auch gut. Jetzt gibt es innerhalb des Hauses eine sehr engagierte Gleichstellungsbeauftragte. Wie ist denn das mit den Auftragsproduzentinnen, mit den Regisseurinnen, mit den Autorinnen? Wird da auch Buch geführt darüber, ob das ungefähr gleichartig und gleichermaßen verteilt wird an die Auftragsproduzentinnen?
1: Ja, da muss man nicht Buch führen darüber, dass man weiß, dass es nicht gleich verteilt ist, weil die Branche immer noch sehr männlich dominiert ist. Wir untersuchen jetzt gerade wieder die letzten zwei Jahre, wie wir geschlechterverteilungsmäßig liegen. Wir orientieren uns da am schwedischen Modell, wo wir schauen, dass eben Produktion, Regie oder Buch zumindest vor weiblich hergestellt wird oder von einer Frau, also die Funktion ausgeübt wird. Ich glaube, wir werden besser abschneiden als das letzte Mal. Also, es ist schon, es ist eigentlich immer ein Thema. Ja, es ist jetzt nicht mehr so, dass gar nicht drüber geredet wird, sondern es wird selbstverständlich drüber geredet gäbe es nicht jemanden, immer wieder sagt jemand, es gibt so viel gute und schlechte Männer, da könnte man auch so viel gute und schlechte Frauen beschäftigen dafür Und natürlich ist es einfach immer eine Frage des Wollens und man muss es einfach tun. Ja, es ist natürlich schon auch nicht so einfach, weil wir immer weniger Spielgeld haben. Und das sage ich jetzt bewusst Spielgeld. Ich weiß schon, dass das wichtiges Geld ist, das wir von unseren Gebührenzahlen kriegen. Aber wir haben sehr wenig Geld, um Dinge ausprobieren zu können. Und natürlich ist gezielte Nachwuchspflege immer etwas, was dann ein bisschen zurücksteht, wenn es darum geht, dass man immer einen Erfolg braucht, weil man nur mehr so wenig Produkt hat. Und gerade in der Fiktion ist es so, dass wir wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, nicht wahrscheinlich, wir haben ganz sicher zu wenig Bewegungsfreiheit, um eben auch junge Talente auszuprobieren. Und dadurch ist die schon männlich dominierte Branche ein bisschen im Vorteil, ja, weil wir es nicht gut schaffen, mit neuen Produkten junge Frauen heranzuführen. Aber wir sind dran, wir reden drüber und ich bin mir sicher, dass wir auf einem richtigen Weg sind.
0: Jetzt gibt es ja, und Sie haben es gerade angesprochen, die Idee oder auch die Absicht, Nischen zu bespielen. Ja. Gerade auch im Media Player wird das eine große Rolle spielen, Jetzt gibt es in Deutschland ja Vorbilder dazu. Es gibt nicht nur im linearen Programm, Debüt im Ersten, Debüt im Dritten, sondern oder ZDF, kleines Fernsehspiel. Es gibt vor allem funk.net. Ja. Und ich denke, da gibt es dann auch Programme, die werden ausprobiert und gehen nicht auf Sendung, sondern werden eben probiert und scheitern. Ja. Hat der ORF überhaupt noch die Möglichkeit, bei den budgetären Einschränkungen, von denen Sie sprechen, dass man äh, auch etwas wegwirft und nicht verwenden muss?
1: Ja, haben wir, machen wir auch, aber immer mit schwererem Herzen. Nein, natürlich wünscht man sich immer, dass die Dinge aufgehen, die man probiert, aber das ist natürlich unmöglich. Ja, wir probieren, wir haben nicht wahnsinnig viel Geld in Entwicklungen, die dann nichts werden, aber gerade im Online-Bereich probieren wir gerade natürlich recht viel aus wir, nur nicht, also wir können es nicht einmal mit Publikum ausprobieren, weil wir es einfach noch nicht dürfen. Ja, also es ist, natürlich sind wir mit Funk eng in Kontakt. Wir beobachten, wenn ich sage wir, meine ich, wir haben eine sehr gute junge Redakteurinnen- und Redakteurespartie, die sich wirklich gut auskennt, die, glaube ich, auch genau weiß, wie sie online welche Geschichten erzählen kann und soll und will. Und die sind wirklich sehr eng in Kontakt mit Funk und treffen sich auch immer wieder und fahren dorthin. Und die sind auch sehr kooperativ dort, muss man ganz ehrlich sagen. Also die sind auch sehr daran interessiert, Partnerschaften einzugehen. Und sobald wir dürfen, werden wir natürlich unsere Fühler überall hinausstrecken wo gute Geschichten erzählt werden. Und gerade mit den deutschsprachigen Partnern verbinden uns ja doch eben auch die gleiche Kultur und auch die gleiche also Alpenraum, whatever. Also da fallen uns viele Geschichten ein, wo wir auch eben nie schick an Menschen oder für Menschen da sein wollen, die wir jetzt eben nur mal sehr, sehr schwierig erreichen über die klassischen Medien.
0: Warum ist es eigentlich so, dass der OF an Funk nicht einfach beteiligt ist? Oder warum ist er nicht auch am Kicker einfach beteiligt? Warum denken wir immer noch so national und warum lässt sich das so schwer vermitteln, dass man so ähnlich wie man den da dort austauscht als deutschsprachiger Raum und jeder so anteilig seiner Bevölkerungsgröße halt x Stück beiträgt, nicht auch im Kinderkanal Geschichten aus Wien, aus Linz, aus Graz und Innsbruck erlebt, sondern äh, unsere Kinder müssen sich, unter Anführungszeichen, müssen sich die Geschichten halt aus Dortmund oder Essen oder Tübingen anschauen?
1: Naja, also prinzipiell ist das kein Nein ja? Das ist seitens des ORFs. Also ich halte das immer für gescheit, wenn man Partnerschaften eingeht. Sie müssen halt beiden was bringen. Es ist dann schon oft so, dass man aufpassen muss, dass man von der großen deutschen Welle nicht überschwemmt wird. Aber natürlich haben wir wir haben ja wahnsinnig, also auch in den klassischen Medien, wahnsinnig tolle strategische Partnerschaften mit dem ZDF, wo wir sehr, sehr viel Koproduktion umsetzen, auch im Kinderbereich. Und auch mit der ARD machen wir jetzt erstmals ein großes Treffen. Eben heute Abend kommen alle ARD-Programmdirektorinnen nach Wien. Wir verbringen morgen einen Tag gemeinsam auch, wo wir uns austauschen und wo wir eben schauen wollen, dass wir eine institutionalisierte Partnerschaft zusammenbringen, wie eben das mit dem ZDF schon über viele Jahre da ist. Kicker weiß ich, hat es viele Gespräche gegeben. Leider weiß ich nicht genau, warum es da keine Einigung gab. Es war wahrscheinlich eine finanzielle Geschichte. Bin mir nicht ganz sicher. Klar ist uns dass Kinder linear, aber sowieso nur mehr sehr schwer erreicht. Also man muss einfach für diese Zielgruppe dringend uh, online auf eine Plattform. Und ich glaube, wir wären bereit dafür. Wir haben auch mit eigentlich allen relevanten Kinderprogrammanbietern Gespräche dahingehend. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir dürfen, dass wir auch gut werden. Aber
0: Online-Plattformen brauchen ja noch viel mehr Content als der lineare Bedarf.
1: Das kann man auch anders sehen. Also ich meine, online verspielt sich dann 24 Stunden ein bisschen leichter, ja, muss man sagen. Ja, wir brauchen Content. Und es ist, glaube ich, auch eine Mehrheit, dass man glaubt, dass der Content dort günstiger ist oder dass man das dann alles nur mit dem Handy herstellt, sondern da ist sehr viel Hirnschmalz drinnen, sehr viel Kreativität und auch teilweise sehr viel Production-Value. Also vor allem, wenn man in einer Welt aufwächst wie meine Kinder zum Beispiel, die halt eben mit Netflix, Amazon, Disney aufwachsen. Da ist nur Production Value, da ist wenig inhaltliche Qualität, immer wieder mal erstaunlicherweise. Also ich finde erstaunlich, wie wenig Zeit sich da genommen wird, eine Geschichte zu Ende zu erzählen, Charaktere zu entwickeln, Hintergründe zu haben und dann auch wirklich Charaktere nachvollziehbar zu machen. Da können wir sicher viel einbringen. Aber was den Production Value angeht, ist eben nicht alles mit dem Handy gedreht, im Gegenteil, also das wird muss man sich sehr nach der Decke strecken, da hinzukommen und ja, also wir schauen, dass wir möglichst gut vorbereitet, mit möglichst viel Content online gehen können, wenn wir dürfen. Ich glaube, wir sind vorbereitet und das wird sich aufbauen. Also wir werden jetzt nicht 180 Stunden täglich Programm dorthin schaufeln, auf einer Plattform schaufeln können. Aber wir haben, glaube ich, gute Ideen und vor allem die richtigen Menschen, die sie umsetzen können.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt gibt es ja rund um die Online-Plattformen und Sie haben schon gesagt, dass das keinesfalls billigerer Content sein darf und soll, weil was den Production Value angeht, haben ja die Streaming-Dienste eher an Kino erinnert als an das lineare ja. Fernsehen von früher. Dann gibt es ja noch eine zweite Komponente, die für den Chefproducer besonders relevant ist. Das ist die rechtliche Klärung. Ja. Ich erinnere mich noch, als die Satellitenübertragung eingeführt wurde, neben der terrestrischen Verbreitung über Antenne, mussten sämtliche Rechte für früher hergestellte Programme nachverhandelt werden. Wie ist denn der ORF da überhaupt aufgestellt? Auch was das eigene Archiv betrifft, dürft ihr einfach ins Archiv
1: greifen und jetzt äh, online alles anbieten, was der ORF einmal mitfinanziert hat? Ähm, nein, einfach nicht. Aber manches ja. Also ich meine, es ist halt sehr differenziert zu sehen. Wir sind gerade dabei, eben Genre für Genre uns anzuschauen und zu sehen, okay, in welcher Produktionsart, Auftrag, eh klar, aber auch äh, co aber auch bei den Aufträgen ist es oft so, dass nicht eben alles voll abgegolten ist. Muss man sich also, wir sind glaube ich sehr akribisch dran, überhaupt abzuschätzen, also wir werden das hoffentlich bis Ende des Jahres haben, abschätzen zu können, was ein umfassender Online-Auftritt aller Mediathek, ZDF, ARD ungefähr, das ist einfach so die Benchmark. An der wir uns orientieren, uh, kosten würde an Rechte nacherwerben. Natürlich müssen wir nicht viel, aber einiges an Geld in Rechte stecken, die bei Produzenten liegen oder bei anderen Partnern.
0: Jetzt ist es ja so, dass durch die Inflation der ORF in eine wirklich äh, nicht selbstverschuldete blödsinnige Lage gekommen ist, dass im Grunde die ganze Gebührenerhöhung schon wieder aufgefressen ist durch die Geldentwertung. Wie können Sie denn überhaupt da die Budgets halten, auch für die Auftragsproduktionen, weil Ihre fixen Mitarbeiter, die werden jetzt alle in die Lohnrunde gehen, die werden logischerweise mehr fordern und auch kriegen müssen. Das heißt, von dem Gebührengeld ist noch weniger da und im Grunde müssten ja die Auftragsproduzentinnen auch mehr verlangen, weil die haben ja auch erhöhte Kosten. Das heißt, immer weniger Programmminuten. Wie ist da Ihre Antwort und euer Konzept?
1: Also zuerst einmal ist ja leider die Gebührenerhöhung schon gar nicht so hoch ausgefallen, dass sie die letzte Periode abgedeckt hätte. Also wir haben ja schon mit dem ersten Ersten eigentlich zu wenig Geld gehabt, um fortschreiben zu können. Ja, und jetzt gibt es eine Inflation. Es gibt aber nicht nur eine Inflation, sondern es gibt auch eine Energieträume. Es sind wirklich viele Millionen Euro, die wir einfach mehr an Energiekosten zahlen müssen im nächsten Jahr. Und ja, wir werden auch eine Lohnrunde haben. Das heißt nicht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter automatisch auch mehr kriegen müssen, weil es gibt ja auch keinen Lohnabschluss. Das ist jetzt nicht denkbar und auch nicht das, was die Geschäftsführung will. Aber das sind einfach wirklich Verhandlungen, die gerade mittendrin sind und wo man eben auch nicht genau weiß, wo man landen wird. Was die Budgets angeht, dann ja, werden wir uns natürlich, also ich glaube, man muss einfach mehr gewichten. Ja, Man muss einfach mehr schauen, was macht man so, was macht man anders, was macht man vielleicht nicht mehr oder vielleicht nicht mehr so. Wir haben ein großes Glück, dass die Regierung jetzt beschlossen hat, mit Visa Plus und Öffi Plus, Filmfördermodell, das sehr zukunftsträchtig scheint. Wir wissen noch nicht genau, wie das sein wird. Es ist gerade die Gesetzeswerdung und nach der Gesetzeswerdung kommt die Richtlinienwerdung und in den Richtlinien wird dann erst wirklich absehbar sein, wie sich das auf die Branche auswirken wird. Aber es scheint so, als würde das wirklich uns dabei helfen, zumindest im fiktionalen Bereich und im großen dokumentarischen Bereich Teuerung und online zumindest auszugleichen oder vielleicht sogar mehr Produkt für dasselbe Geld zu bekommen, was toll wäre. Und in anderen Auftragsproduktionen, in Unterhaltung und so weiter, sind wir noch nicht genau, Es ist einfach noch nicht absehbar. Also natürlich haben wir Szenarien, in denen wir denken, wir werden alles versuchen, eben da nicht weniger Produkt zu bekommen, sondern wirklich sehr klug zu schauen, wie können wir Dinge ein bisschen anders produzieren oder in höheren Stückzahlen beauftragen, so dass wir dadurch einfach synergetischer produzieren können. Alle diese Tricks, die Sie haben, aber sicher kennen, auch also sind keine Tricks, sondern das sind einfach professionelle Kniffe, die man halt einsetzen muss, wenn es nicht mehr so einfach ist.
0: Wie ist denn das mit dem Gedanken, exklusiv sein zu wollen? oder etwas zu 100 Prozent zu finanzieren. Da liegt ja wahrscheinlich viel Potenzial, dass ich mich sozusagen zurückziehe auf das redaktionelle Mitspracherecht, so wie das bei den Koproduktionen, die Sie schon angeführt haben, mit den deutschen Partnerinnen und Partnern ja ewig schon gelebt wird. Man kann nicht alles ansagen, aber man hat österreichische Schauspielerinnen drin, man hat österreichische Teammitglieder, vieles wird in Österreich gedreht, durch die Förderung unterstützt, aber die Förderung ist ja nur ein Vehikel, sozusagen um etwas auszugleichen, was der ORF nicht mehr leisten kann. Früher war es dann so, dass der ORF versucht hat, trotzdem möglichst viele Rechte zu bekommen und dafür mehr Geld investiert hat. Ist das noch State of the Art oder muss man sich auf das Non-Exklusive zurückziehen und eher versuchen, durch Kuratierung und Programmierung sowohl der Plattform als auch der linearen Programme und Angebote seine Visitenkarte zu formulieren? Ich glaube,
1: auch da ist es so, dass man nicht sagen kann, schwarz oder weiß. Also es ist sicher beides. Es gibt äh, Projekte und Produktionen, wo wir ganz sicher nicht mehr auf exklusivität bestehen und auch nicht bestehen können. Wir wollen auch jede Art von Zusammenarbeit ausprobieren und dann vielleicht auch nutzen, wenn es im Sinne unserer Kundinnen und Kunden ist. Gerade wenn man jetzt sagt, wir arbeiten auch mit Streamern zusammen, ja, da ist das eine völlig andere Situation, wo wir momentan noch gar nicht wissen, wie wirkt sich das eigentlich auf die Repertoirefähigkeit unseres Produkts aus. Ja, die Streamer haben auch eher weniger Repertoire, dafür möglichst schnell viel neue Ware der Medienkunde ist mittlerweile gewohnt, dass eben viel Ware da ist. Ich glaube, das ist auch etwas, mit dem wir Rechnung tragen müssen und vielleicht nicht mehr so alle Rechte auf 30 Jahre dann zu haben, sondern eher vielleicht über kürzere Zeiträume. Dann werden mehr Rechte beim Produzenten verbleiben, werden die dann vielleicht nachkaufen, wenn es notwendig ist, vielleicht aber auch manchmal nicht, sondern lieber schauen, dass wir wieder in ein anderes, neues Produkt hinein investieren. Also das wird sich sehr ändern. Es hat eine ganz andere Dynamik bekommen. Nein, wir werden keine Rechte kaufen, die wir nicht nutzen können und dürfen. Ich weiß, dass das früher selbstverständlich so war, aber da waren wir halt auch die Einzigen. Das hat sich irgendwie halt einfach der Markt völlig verändert und wir müssen auf das Rücksicht nehmen und das, was wir nutzen können, werden wir versuchen zu erwerben und das, was wir sie nicht nutzen können, wir sollen bitte die Produzenten behalten und damit Geld verdienen.
0: Ein Alleinstellungsmerkmal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Europa ist die Barrierefreiheit. Ja. Ist das nicht eine Investition, die sich auszahlt, weil sie erstens demokratiepolitisch sehr wertvoll ist und zweitens auch eine wichtige Zielgruppe, viele, viele hunderttausend Menschen in Österreich sind betroffen, an den ORF binden könnte und daher, Sie merken die suggestive Anmoderation, die Frage, wie kann es sein, dass der ORF nicht zu 100 Prozent barrierefrei ist?
1: Wir können es uns schlicht einfach nicht leisten.
0: Einmal auf die Formel 1 verzichten, die ist eben tv das ist überhaupt keine Qualität für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Sie haben Barrierefreiheit in den nächsten zehn Jahren hergestellt.
1: Nein, so ist es nicht. Also ich meine, ich kann das schon, kann, den Vergleich kann ich nehmen. Aber so ist es nicht. Es kostet wirklich viele Millionen Euro. Und ich meine wirklich Millionen Euro, die wir in Barrierefreiheit investieren, jedes Jahr. Wir steigern auch unseren Anteil an Audiodeskription und auch an Untertitelung jedes Jahr. Müssen wir auch, machen wir auch. Aber weil es gescheit und wichtig ist, genauso wie Sie es gesagt haben. Es geht sich halt einfach wirklich nicht aus, dass wir schneller steigen. Ich bin mir aber ganz sicher, dass es nicht mehr lang dauert und dann wird das gesamte Programm auch barrierefrei zu sehen sein oder zu hören sein oder zu lesen sein, je nachdem. Vor allem auch, weil uns da die Technik sehr entgegenkommt. Also wenn wir, wenn die Automatisierung so weitergeht und da gibt es echt schon tolle Produkte, dann sind diese Millionen eben wieder für neues Programm investierbar und trotzdem sind alle Österreicherinnen und Österreicher gut betreut und servisiert durch uns.
0: Weil da ist ja der ORF auch sozusagen in der... Position, dass er auch eine technische Entwicklung unterstützen und möglich
1: machen kann? Natürlich. Das machen wir auch. Also wir sind da sind wir sehr, also muss ich auch sagen, jetzt Harald Kreuter als neuer technischer Direktor hat jetzt auch eine Innovationseinheit gegründet und ist wirklich sehr dran zu schauen, alles was uns hilft, neue Produktionsmethoden und Unterstützungen, also hilft uns wahnsinnig dabei, dass wir uns da ein bisschen moderner aufstellen. Ja, Automatisierte Transkripte
0: Avatare, die ja, Gebärdensprache können und genau, ähnliches. Genau, aber
1: jetzt auch in Richtung, wie soll ich sagen, Standardproduktionen. Also wir sind immer mehr in Remote Production unterwegs, die großen Sportevents. Da haben sich die Mannschaften vor Ort um zwei Drittel verringert, weil wir eben die meisten Geschichten jetzt aus dem OF-Zentrum abwickeln. Da hat die IP-Welt, die Kupferwelt schon gut abgelöst. Und da ist sicher ganz viel Synergie noch zu heben, die dem Publikum völlig wurscht ist, weil denen ist ja egal, wo wir was produzieren, die wollen einfach ein gutes journalistisches Produkt haben und zwar mehr davon. Und wenn wir nicht mehr so viel in klassische technische Abwicklung stecken müssen, nämlich so viel Geld, haben wir besseres und mehr Produkt und das kommt unseren Kunden wieder zugute.
0: Heute bei 365 der Chefproducer des ORF, Michael Kröhn. Da gleich meine Anschlussfrage an den Chefproducer, von dem ich weiß, dass er nicht die redaktionelle Verantwortung hat, aber trotzdem Teil des orf werkes ist mit diesen großartigen ORF-Programmrichtlinien, die ja eine Ausgeglichenheit und eine Verhältnismäßigkeit der Gewerke zum Ziel hat. Also es sollen die Ausgaben für die großen Bereiche Unterhaltung, Sport, Information, Familie, Kinder und Jugend und Kultur ungefähr gleichmäßig verteilt sein, zumindest in der Relevanz. Ja, Warum ist denn das nicht so, wenn das das Ziel ist? Für Jugend wird genau null gemacht. Für Kinder wird ähm, ein Zwanzigstel dessen, was für Sportrechte ausgegeben wird, gemacht. Hat da nicht auch der Chefproducer eine gewisse Verantwortung und Pflicht auf die Einhaltung der Programmlichtlinien im Sinne des Gesetzgebers einzuwirken?
1: Selbstverständlich habe ich eine Verantwortung im Sinne des Gesetzgebers einzuwirken. Ich tue das auch. Ich glaube aber auch, dass wir als ORF diese Verantwortung wahrnehmen und dass wir uns sehr wohl in den aller, allermeisten Fällen an die Programmrichtlinien halten. Sportprogramm ist teuer, das stimmt. Aber Sport erreicht auch die gesamte Gesellschaft. Ich habe das mit Ihnen ja auch schon immer wieder mal diskutiert. Sport kann sehr gesellschaftsspaltend sein, aber es kann auch sehr gesellschaft zusammenbringend sein. Wir sehen das an den großen Fußballspielen im eigenen Land. Wir spielen in Wien zwei große Mannschaften gegeneinander, spaltet es. Spielt Österreich gegen Italien, verbindet es total. Es ist wirklich interessant. Also das ist gesellschaftspolitisch schon wichtig, dass wir die großen Sportereignisse haben. Ich glaube, das wird sich ohnehin ändern, weil wir irgendwann einmal nicht mehr in der Lage sein werden, mit dem Markt mitzugehen. Wir haben einen sehr, wie soll ich sagen, für die Kleinheit unseres Marktes haben wir eine sehr ordentliche Ausstattung, was Sport angeht. Ich glaube, das ist aber für öffentlich-rechtlich auch okay, wenn man ARD, ZDF anschaut, dann hätten die das auch gern. Die haben das nur nicht, weil es halt in Deutschland noch so viel mehr Geld kostet, dass es ihnen wirklich, wirklich so wehtäte, dass sie andere Dinge nicht mehr machen könnten. Und die Ausgewogenheit, also Information, finde ich, ist unwidersprochen eine Säule, die funktioniert, die ist toll. Für die werden wir auch geschaut, gehört und gelesen. Teilweise auch geliebt, nicht immer, aber da ist, glaube ich, allen klar, dass es das braucht. Die Kultur, wenn Sie sich den heugen Kultursommer anschauen, mit Salzburg, Bregenz, Grafenneck, Erl, überall, wir sind, da sind wir wirklich überall und voll umfassend. Aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig in der Popkultur und ein bisschen zu wenig in der Jugendkultur. Also, ich finde schon, dass wir, Hochkultur ist gut, mit OF3 auch sehr gut abgedeckt, noch dazu, muss man sagen, aber ein bisschen mehr Kontroverse und ein bisschen mehr Provokation und ein bisschen mehr Pop- und Jugendkultur, das täte uns, glaube ich, ganz gut. Wiewohl das eben auch nischig ist. Also ich meine, Kultur generell, auch die Hochkultur ist ja in Wirklichkeit nischig. Ja. Das muss man halt, und das wird online, glaube ich, ein bisschen einfacher gehen, dass wir dann dort auch eben für Menschen Dinge anbieten, die dann viel maßgeschneiderter sind, auch auf eine Zielgruppe. Sie kennen sich sehr gut aus in den Medien. Es ist wirklich schwierig, in einem linearen Programm für eine Zielgruppe 12 plus, sogar 1249, ein Produkt zu machen, das dann dort realisiert, weil einfach das schon so differenziert ist, dass das, also der Markt so differenziert ist, dass es jetzt gar nicht mehr ausgeht. Was fällt mir noch ein? Also, Kinderprogramm, ja, finde ich so total zu Recht. Da haben wir auch ein bisschen Nachholbedarf und zwar nicht an der Qualität, aber an der Quantität. Ich bemühe mich sehr, dass wir unsere Schulkooperationen äh, ausbauen, dass wir wirklich sicherstellen, dass wirklich jeder Schüler, jede Schülerin auch schon im Pflichtschulalter mit ORF als Marke und mit kuratierten, guten ORF-Produkten in Kontakt kommen. Ja, also insofern glaube ich, dass wir die Programmrichtlinien sehr wohl einhalten. Ja. Zur Beachtung der
0: Programmrichtlinien gibt es ja auch zwei Gremien im ORF. Wie weit spielen denn die im Alltag ihrer Arbeit eine Rolle? Da gibt es zum Beispiel im Publikumsrat, in dem ich ja mal sein durfte, den sogenannten Beschwerdeausschuss. Mittelmäßig wichtige Einrichtung, gestehe ich. Aber hat das dann eine Relevanz und Bedeutung über das Pflegen der Gremienmitglieder hinaus? Haben Sie da auch den Eindruck, dass da ein gescheiter Dialog besteht zwischen den Gremien, so wie sie heute aufgestellt sind, und den verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteuren und Programmmacherinnen?
1: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe einfach damit nichts zu tun. Ja, also ich habe schon die Meinung, dass wenn ein Problem so groß ist, dass es eben, wie soll ich sagen, in die Geschäftsführung kommt oder in die Hauptabteilungsleitersitzungen, dann wird es sehr wohl bis zu Ende behandelt, ernst genommen und vor allem dann meistens kommt das aus einer Interessensvertretung des Publikums und das wird ernst genommen und dann wird auch in einen Dialog getreten, um das aufzuklären oder zu erklären oder auch zu sagen, okay, man möchte das besser machen und wenn man was blöd macht hat, was natürlich jeden Tag vorkommt. Es ist ja nicht so, dass wir nicht auch jeden Tag Fehler machen. Dann auch zu sagen, ja, wir haben einen Fehler gemacht, tut uns leid, wir machen es das nächste Mal besser. Also das ist meine Wahrnehmung. Wie wird wirklich der Kundendienst mit dem Kunden oder die verantwortlichen Redakteure, die ja dann in der Sendungsverantwortung, also ORF-Gesetz sendungsverantwortlich, das heißt ja sehr viel, viel mehr als die Menschen, die uns schauen oder hören, auch wissen. Wie die dann mit den Gremien umgehen oder eben in einen Beschwerdeausschuss auftreten, das weiß ich ja. Gibt es denn im ORF eine
0: Einrichtung, die über die Strategie des Hauses regelmäßig nachdenkt und nicht im operativen Alltag steckt? Ja. Also Menschen, die wirklich
1: überlegen, ORF 240? Ja, also ich meine, es gibt Public Value. Und Public Value ist, wird manchmal ein bisschen abgetan, aber das völlig zu Unrecht, weil da sitzen unglaublich gescheite Menschen, die äh, sich im Medienmarkt, vor allem im öffentlich-rechtlichen Medienmarkt, wahnsinnig gut auskennen, die Trends kennen, aber auch wissen, äh, wie sich die Gesellschaft, also wirklich ihr Ohr auch an der Gesellschaft haben und, glaube ich, sehr gut ablesen können, was es braucht. Ja, also ich meine, die sind extra dafür da und die sind nicht im Tagesgeschäft. Selbstverständlich gibt es auch in der Geschäftsführung oder in den einzelnen Direktionen immer wieder Sitzungen zu dem Thema, wo eben geschaut wird, sind wir noch auf Kurs, sind wir nicht. Der Stiftungsrat fordert regelmäßig strategische Ausrichtung von uns und wir tragen dem natürlich Rechnung. Was natürlich jetzt, wenn wir so überholt werden von der Welt und von den Geschehnissen, wird eine Neuausrichtung, eine strategische Neuausrichtung äh, und ein drüber Nachdenken natürlich immer wichtiger.
0: Und zugegebenermaßen, wenn sie die Politik auch so alleine lässt, seit Jahren, seit Jahrzehnten keine ORF-Gesetzesreformen, die relevant sind. Das ist einfach ein Skandal und äh, ist äh, so unfassbar. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit Erich Feichtenschlager, Folge 407, auch er war einmal Chefproducer des ORF, oder mit der Hauptabteilungsleiterin Fernsehspiel und Serie Katharina Schenk, Folge 485, oder das Gespräch mit der Hauptabteilungsleiterin Lisa Totzauer, Folge 421, sie war Channel Managerin von ORF1 und ist heute verantwortlich für die Magazine und Reportage. Warum glauben Sie denn auch als Bürger dieses Landes, woran liegt es, dass wir in Österreich zur Mediengesetzgebung so überhaupt keine Beziehung haben? Wir benutzen zwar acht bis zehn Stunden am Tag Zeitungen, Nachrichten, online, natürlich auch den ORF, you name it, und trotzdem sind uns die Rahmenbedingungen dafür offenbar völlig wurscht.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube nicht, dass es keinen politischen Willen gibt, da ein gescheites, ausgewogenes und zwar ein zukunftsträchtiges System auf die Beine zu bringen. Es hat einfach zu lang ganz gut funktioniert, wie es halt so ist, Ja, das war in Ordnung. Es war, Der ORF war ja sowieso einmal allein, da war sowieso alles in Ordnung, dann kamen Privatmedien, dann hat man das irgendwie reguliert, der ORF hat ein bisschen nachgegeben und so weiter, also sehr österreichisch und dann hat das auch wieder ganz gut funktioniert. Ich glaube, man hat immer noch nicht verstanden, dass wir uns in einer Hochtechnologiebranche befinden und dass wir ein Gesetz haben aus 2000, 2000, glaube ich, oder 2002 mit einer Novellierung 2012, ich weiß es nicht genau. Also da ist natürlich höchst Handlungsbedarf. Wir entwickeln uns natürlich trotzdem, auch unsere Mitbewerber entwickeln sich. Also es ist ja nicht so, dass wir stehen geblieben sind, aber diese, dass man uns verunmöglicht, in Wirklichkeit, dass wir unserem Auftrag nachkommen, nämlich jeden Österreicher und jede Österreicherin zu erreichen, das ist schon erstaunlich. Ja?
0: Gerade wo wir diese Diskussion um sichere Quellen haben und wissen, wie sehr ja immer noch die Marke ORF für eine sichere Quelle steht. Und die wird natürlich beschädigt, wenn sie nicht dort stattfinden kann, wo die Menschen derzeit ihre Medien konsumieren.
1: Naja, ist, wenn man sich den Reuters News Report anschaut jetzt gerade. Ja? also Die einen drehen ab, weil sie uns nicht glauben, die anderen drehen ab, weil sie überfordert sind. Es radikalisiert sich alles und gerade in diesem Umfeld, finde ich, müssten alle Parteien aus tiefstem Herzen sagen, wir brauchen ein gescheites, aufgestelltes Mediensystem. Ich will da gar nicht nur für öffentlich-rechtlich werben, weil das natürlich tut uns das schon ganz gut, dass wir Konkurrenz haben und dass wir gefordert werden und so weiter. Aber natürlich ist es ein Unterschied, wenn da ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, eine Plattform, was auch immer, da ist gut finanziell ausgestattet so, dass man eben nicht erpressbar ist. Und wo dann keine Dividenden ins Ausland abgeführt werden, niemand mehr Geld verdient, wenn wir sieben Euro sparen, sondern wo jedes Geld ins Produkt kommt und wo selbstverständlich die Österreicherinnen und Österreicher an erster Stelle stehen. Und ich glaube, der OF kann auch dieser Kit sein. Also wir sind ja, wir sind, ich glaube, wir sind noch immer sehr relevant für dieses Land, aber wir könnten noch viel relevanter sein. Und was ich auch nicht verstehe, ist, dass die Glaubwürdigkeit der Politik ja auch an unserer Glaubwürdigkeit hängt. Und... Ja, lasst uns halt auch einmal sagen, das habt ihr nicht so gut gemacht, ohne dass ihr euch gleich drüber ärgert, dann seid ihr glaubwürdig. Weil wenn alle immer sagen, der Grön ist super und macht alles toll, dann wird jeder sagen: Ja, der Grön ist ein Trottel. Das kann überhaupt nicht sein. Das ist ja auch nicht so, weil wer macht schon alles super? Also je glaubwürdiger und authentischer wir berichten können, desto glaubwürdiger ist wieder die Politik und desto besser funktioniert unsere Gesellschaft. Ja, und darum geht es ja im Endeffekt, dass wir einfach gut zusammenleben können miteinander.
0: Und dazu muss man an was glauben, dazu muss man eigene Ideen haben, eigene Konzepte entwickeln, Haltungen auch ausdrücken dürfen, ohne dass man deshalb irgendwie manipuliert. Dieser eigene Geschmack, und das möchte ich zum Abschluss noch fragen, der ist natürlich sehr oft in unserer Gesellschaft heute darauf bezogen, welche Anerkennung findet man in den Quoten und ja. in den Marktanteilen. Mir ist dieses Ritual, dass jeden Tag in der Früh der erste Blick der ORF-Redakteurinnen und Redakteure einmal auf den Teletest äh, läuft, relativ bekannt. Und es ist auch ziemlich schrecklich, weil erst dann geben sie ihre persönliche Einschätzung zu den Programmen eigentlich wieder an diejenigen, die da kreativ tätig waren, weiter. Das ist schon sehr traurig. Sollte man da nicht aus einer freiwilligen Selbstkontrolle heraus sagen, na, wir reduzieren unseren Teletest jetzt auf einmal in der Woche und jeder muss, bevor die Zahlen veröffentlicht werden, kundtun, was er von den Programmen hält, die er vorher verantwortet hat und nicht nachher erst, wenn er weiß, ob es angekommen ist oder nicht? Naja,
1: wir müssen ja ohnehin vorher schon unsere Programme bewerten, weil sonst würden wir sie ja nicht machen. <lacht> Aber... Was wir gerade, also ja, natürlich völlig richtig, Qualität kann man nicht nur an Quote messen, aber man muss auch relevant sein und relevant hat man nur, wenn man auch eine gewisse Breite hat. Also es spielt eben beides zusammen. Ich finde immer so breit wie möglich und so gescheit wie möglich. Das ist irgendwie das, wo es...
0: Ich verstehe das gut und das ist auch völlig richtig. Das ist natürlich wichtig, aber der Zuschauer kann ja auch gar nicht wissen, was er vielleicht noch interessant hätte finden können. Und wenn ich jetzt in diesem partizipativen Prozess dessen, dass ich das anbiete, von dem man weiß, es wird wahrscheinlich erfolgreich sein, weil damit ist auch mein Kopf nicht in der Schlinge, arbeitet, dann nivelliere ich natürlich auch ein bisschen nach unten. In meiner persönlichen Wahrnehmung, und das ist eher eine geschmackliche Ansage, scheint mir das zum Beispiel in der Unterhaltung so der Fall zu sein, dass der ORF zwar damit noch sehr gut fährt und sehr gut funktioniert, aber im Grunde sehe ich seit zehn Jahren ein gefühlt und Wahrscheinlich nicht wirklich viele neue Talente oder auch Donnerstagnacht ist irgendwo, inzwischen Dienstagnacht, diese, ist irgendwo auch nicht mehr die Sendung ohne Namen, die ein Risiko war, sondern inzwischen mehr vom Gleichen. Ich bin jetzt geschmacklich geworden, was ich eigentlich nicht werden wollte. Ich will auch eher einen allgemeinen Zustand beschreiben. Diese sozusagen Aufgabe der Innovation, bei der man dem Publikum etwas zumutet und das eine, wie wir vorhin schon gesagt haben, wird vielleicht gelingen und das andere nicht.
1: Ja, also ich meine, da sprechen Sie eine ganz wichtige, gerade in schwierigen Zeiten, ganz wichtige Sache an. Man muss natürlich wahnsinnig mutig sein, generell im Leben. Ja, und als Journalistin und als Journalist, aber auch als Programmmacher, Programmmacherin, hin und wieder auch als Chefproducer. Ja, wir werden, natürlich müssen wir innovativ sein, wir müssen Dinge ausprobieren. Ich finde auch eben, das habe ich schon bei der Pop- und Jugendkultur gesagt, wir müssen auch wieder aufregen. Wir müssen auch uns wieder trauen, eben außer der Norm etwas zu tun. Ich glaube, das ist das, was hier mit geschmäckerisch auch, das würde ihren Geschmack treffen, glaube ich. Aber wie gesagt, es ist eine Frage der Mittel. Es ist eine Frage auch der Sicherheit des Umfelds. Also da ist schon, wir wissen nicht, es gibt dieses Verfassungsgerichtshofsurteil. Wir wissen nicht, wie werden wir gefundet sein? Gibt es überhaupt noch Geld? Gibt es keins? Aha, seid sehr böse, kriegt vielleicht weniger Geld. Also es ist, wir sind da in einer sehr äh, volatilen Lage, jetzt nicht nur, weil die Welt schwierig ist, sondern weil eben auch da wahnsinnig viele Stakeholder am ORF zerren, immer, 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 immer. Und äh, man traut sich viel leichter, wenn man ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, wenn man auch einmal Zeit hat, wirklich darüber nachzudenken, wenn man eben das Gefühl hat, es ist nicht nur okay, wenn man es hinüber macht, sondern es wird auch gewünscht und gewollt und man will, dass, dass man sich entwickelt und tut und macht und dieses Umfeld ist halt momentan überhaupt nicht da. Aber ich weiß, dass die Steffi Kreuz Horowitz, die neue Programm, nein, gut, aber unsere Programmdirektorin, Unbedingt Innovation will und jetzt und das auch sehr forciert in ihrem eigenen Umfeld und also das wird schon wieder kommen, glaube ich.
0: Ja. Und ein letztes noch, sozusagen als Postscriptum, wäre nicht Europa auch ein idealer Markt, um sich auszuweiten? Ist das nicht auch eine Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen demokratischen Instituts? Oder eine Institution wie das ORF, dass ich mich bemühe, für den Westbalkan, für unsere Nachbarn in Ungarn, für Tschechien, Slowakei, ein Beispiel zu sein, wie in einer liberalen Demokratie Journalismus Unterhaltung und Medien funktionieren und wäre das nicht auch so ein einendes Modell, damit man die vielen Stakeholder, von denen sie national sprechen, auch unter einen Hut bringt und sagt, da werden wir uns doch wohl finden, dass wir versuchen möchten, den Ungarinnen und Ungarn auch seriöse Informationen in der Wechselwirkung mit Mitarbeitern, die dort arbeiten, zu präsentieren.
1: bin mir nicht sicher, dass wir da die Stakeholder vereinen können. Bis FPÖ halt, okay,
0: aber, in, in aber sonst Gedanken. wahrscheinlich schon.
1: Aber es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es muss natürlich der OF muss für Österreich zuerst da sein. Ja? Österreich ist Teil von Europa und man kann das natürlich nicht abgekoppelt sehen. Selbstverständlich versuchen wir die ganze Zeit in Partnerschaften zu gehen. Wir schaffen das sowohl im fiktionalen als auch im dokumentarischen Bereich ganz gut in Richtung Tschechien, Slowakei. Mit dem Balkan ist mir jetzt keine Kooperation bekannt. Ja, mein Role Model zu sein für einen großen, starken, tollen verbindenden, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, kann man immer sagen, öffentlich-rechtliches Medium. Ja, sicher wollen wir das sein. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ja, und da kann man jetzt gar nicht sagen, da müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Ja, die müssen auch stimmen. Das muss unsere eigene Haltung natürlich auch stimmen. Ja, es werden wir gern, aber der Fokus liegt natürlich auf Österreich, muss man ganz klar sagen.
0: Ich wünsche trotzdem dem mächtigsten Chefproducer, den es je im ORF gegeben hat, weil er alle Bereiche Fernsehen, Radio und Online verantwortet, was früher geteilt war in mehreren Händen, dass ihm diese europäische Role Model Geschichte und die Mitwirkung daran gelingt. Danke für die Zeit, danke für die Expertise, Michael Krohn. Danke vielmals. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.